0: a é Deus, graça e paz mais uma vez para você, você que está em casa, nós iniciamos hoje pela manhã, uma nova série com o tema Cresça, você pode falar Cresça, nós começamos essa série porque este ano nós estabelecemos, nós definimos e nós chamamos o ano profético do crescimento, nós estamos orando por isso, orando a Deus para que Ele se mova entre nós e 2019 nós estabelecemos não que os outros anos não serão, um ano específico em que nós estamos falando de crescimento. Que crescimento é esse? Não é só o crescimento financeiro da igreja, numérico da igreja, das nossas igrejas que estão expandindo, das nossas células, mas é, acima de tudo, um crescimento em Jesus. Crescimento é um assunto da palavra de Deus. Deus, Ele salva você, Ele restaura você, Ele traz você das trevas para a luz, porque Ele tem um objetivo, levar você ao crescimento. É o que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso versículo 18, vamos ler todos juntos, cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória agora e para sempre, amém. O desejo de Deus é que você cresça, Deus não deseja pessoas que são salvos e continuam na mesma posição, sentam no mesmo lugar, frequentam talvez a mesma igreja durante 20 anos, mas não cresceram, Deus Ele está estabelecendo um propósito, sabe qual é? cresça, cresçam porém na graça, e o objetivo dessa série é levar você a entender que o seu crescimento, o crescimento em todas as áreas é uma responsabilidade sua, é Deus que dá o crescimento, mas o Espírito Santo através da palavra ele tem uma recomendação, crescimento pessoal é uma responsabilidade individual. Não é a igreja que faz você crescer, não é a célula, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do seu líder, mas o crescimento é a sua responsabilidade, a igreja ela vai dar ferramentas para você crescer, essa série é uma delas, eu acredito em algo que eu queria que nessa introdução você guardasse, que você precisa crescer para saber quem você é. Eu creio que todos nós que estamos aqui tem um propósito, Deus criou você com um propósito, com um destino, um design, por isso que Ele não levou você, por isso que você não morreu querido, por isso que Ele não chamou você para prestar contas, porque Ele tem um propósito para você, para usar a sua vida e você só irá descobrir quando você cresce. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Jesus, mais fica claro, o para que nós estamos aqui, o porquê que nós estamos aqui, o fato é que recusar-se a mudar é começar a morrer. Há homens e mulheres que frequentam uma igreja há 20 anos, mas já morreram há muito tempo. A gente que tem 60 anos e morreu aos 20. Há jovens que têm 20 anos e já estão mortos porque pararam de sonhar, pararam de crescer, pararam de entender essa palavra. Eu concordo com o John Maxwell, talvez o maior treinador de lideranças hoje, que ele diz que a maior doação que você pode dar a alguém é o seu próprio crescimento. Marido a maior doação que você pode dar para a sua família é crescer como marido, como pai, como provedor, como líder, esposa, esse é o maior crescimento, você é líder de célula, a maior doação que você pode dar para a sua célula, é o seu crescimento pessoal, você que é talvez o um empreendedor, uma maior doação para as pessoas, é o seu crescimento, e é isso que nós vamos conversar durante oito semanas. Eu na hora de delimitar essas mensagens de orando diante de Deus, nós poderíamos pregar o ano inteiro... sobre crescer nas mais variadas áreas, mas nós vamos falar sobre algumas delas... cresça no que Deus tem para você, cresça na sua família, cresça na oração, na sua missão... no cuidado com as pessoas, na honra, na influência e cresça na sua fé... quantos estão preparados para essa série Dão um glória a Deus... por isso nessa noite eu quero falar com vocês, esse é o primeiro tema, é abertura cresça no que Deus tem para você, vamos falar todos juntos, cresça, e mesmo assentado, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, nós vamos ler os versos de 26 e o capítulo 4, de 1 até o 7, Gálatas 3, 26 e depois do capítulo 4, de 1 a 7, eu tenho convicção de que essa palavra, ela é, esse é o objetivo, era o, de que ela tem um propósito nessa noite, virar uma chave na sua mentalidade, virar uma chave na sua compreensão do Evangelho, virar uma chave que vai levar você, eu creio nisso, para um novo nível, dependendo de como você abrir o coração para a palavra de Deus, não é para o, para o pregador simplesmente, mas é para a palavra de Deus, e quanto mais a gente aumenta a expectativa, mais Deus pode falar. Quanto mais isso aqui vira um ambiente de fé, essa, essa reunião, esse ajuntamento, nós colocamos fé, aumentamos a expectativa, a gente sai de casa com uma postura que é a seguinte, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai falar, quando saímos assim de casa, não importa o que nós estamos sentindo, tudo muda, Deus começa a mover, quantos creem nisso, digam amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim, Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro, segundo a promessa. Digo porém que enquanto herdeiro é menor de idade, diga menor de idade. Em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, Ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos ler todos juntos o versículo 7 que está na tela, vamos ler. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho... Deus também o tornou herdeiro, vamos orar mais uma vez, Senhor obrigado pela Palavra, Pai nós tomamos posse dessa verdade da Tua Palavra, atemporal, Palavra de Deus, Palavra Rema, Palavra que não é só o Logos, mas é o Rema de Deus para nós nessa noite, abre a nossa mente, repreendemos toda ação maligna, travando o nosso coração travando a nossa mente, travando a revelação e o que o Senhor quer nos dar, por isso glorifica o teu nome, edifica a tua igreja e fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? quantos aqui receberam já uma herança, tem alguém que já recebeu uma herança, levanta a mão, glória a Deus, tem gente lá no fundo, mas quantos de nós aqui talvez, gostaríamos de receber uma ligação e falar, ó, oh, você tem um tio avô, e ele deixou para você milhões de reais, quantos ficariam felizes com essa notícia de esperar, dá o glória a Deus aí. É claro que isso é um sonho, receber uma herança, mas existem histórias, as mais variadas histórias interessantes de casos acontecidos, eu quero citar algumas, por exemplo, o aristocrata português chamado Luiz Carlos Noronha Cabral, 13 anos antes da sua morte ele não tinha descendentes, ele foi para a lista telefônica e aleatoriamente ele escolheu 13 pessoas que tomaram o susto, porque receberam a herança, não seria bom demais isso? Pela lista telefônica, ele deixou lá e cada um deles recebeu milhões de euros, milhões de dólares. Uma outra história aqui é sobre dois mendigos, dois irmãos que moravam numa caverna, mendigos, moradores de rua e eles herdaram mais de 257 milhões de dólares, porque o fato é que eles eram de uma mãe de uma família rica, que os abandonou, que foi para longe, a avó era rica e depois de muito tempo que as duas morreram e aí haviam voluntários que trabalhavam num tipo projeto HUG, cadê o pessoal do HUG que está aqui? Trabalhavam e procuraram e eles tomaram conhecimento da fortuna deles e o dinheiro passou diretamente para eles. Que mudança espetacular E há uma outra história, talvez essa um pouco bizarra Mas acontecida Da bilionária chamada Leona Hensley Que ela deixou para o seu cachorro Milhões de dólares Você já parou para pensar nisso? O cachorrinho, e tem gente que está censurando Mas que deixaria, fala Eu deixo pro o meu gato, mas não deixo pra a minha sogra Eu deixo para o meu cachorro Mas eu não deixo para o meu cunhado O fato é que as heranças alegram o coração Mas sabe qual é a boa notícia Para mim e para você? é que a Bíblia, ela diz que eu e você recebemos uma herança, você pode dizer amém? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, e a palavra herança que a gente sabe, talvez por osmose, por ouvir falar, significa isso, é um nome atribuído ao direito, diga direito. Ou a condição, direito e condição são duas palavras nessa noite, de herdar ganhar, obter ou conquistar algo por via de sucessão, ou seja, é transmitido de alguém para alguém, a herança, não só de maneira natural, mas a herança de Deus para nós, ela é transmitida, ela é Dada a nós como um legado, a palavra no original significa a erentia, que significa um indivíduo, é aquilo que o um indivíduo pode deixar aos seus descendentes. E a Bíblia diz, olha aqui para mim, que eu e você somos herdeiros, se você é filho de Deus, se você entregou, porque não é vir à igreja, tem muita gente que é batizado nessa igreja, mas não é salvo. Tem muita gente que, ah, mas eu fui batizado, não foi salvo, porque não entregou a vida a Jesus. Mas aqueles que foram adotados na família de Deus, tiveram uma experiência pessoal, transformadora, restauradora com Jesus Cristo, são herdeiros de Deus, veja só o que diz a Bíblia, vamos ler juntos, eu queria que você lesse comigo, vamos lá, que é a garantia, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para a louvor da sua glória, a Bíblia continua dizendo em outra passagem, está aqui em Efésios capítulo 1,18, vamos ler... Oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Em um outro texto, talvez um dos que eu mais gosto da Palavra de Deus, e eu queria que você lesse com uma declaração de fé, vamos ler todos juntos, se somos filhos, então somos herdeiros... Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia é muito clara em dizer para você que eu e você, e isso que eu quero explicar nessa noite, nós recebemos uma herança. E talvez a dúvida que surge na nossa mente é que ouvimos já essa palavra, mas o que é que é nosso pastor? O que é que a Bíblia está dizendo que nós herdamos, se nós somos herdeiros de Deus, por causa da filiação, o que é que Deus está legando a nós? A Bíblia é muito clara em dizer isso, que tudo o que é de Deus é nosso, louvado seja o nome de Jesus. Vamos falar essa frase que está em maiúsculo aqui, tudo... Acho que você não está entendendo o que nós falamos aqui. A Bíblia está dizendo que tudo o que é de Deus é nosso, vamos falar todos juntos, tudo... Dá um glória a Deus e aplaude o Senhor por essa palavra, é bom demais para ser verdade. Tudo bem pastor, isso está parecendo é, conto de talvez uma mentira evangélica, onde é que você está baseando essa palavra? Primeiro aos Coríntios 3, 21 e 23, nos fala sobre isso. A Bíblia diz que portanto ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus, a Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja o louvor, a Bíblia está dizendo algo para você. sabe o que é? a Bíblia está dizendo? Que toda provisão, não só financeira e física e visível, mas espiritual, já é nosso, através daquilo que Deus nos deu, porque nós somos herdeiros de Deus, mas aí talvez a pergunta que eu sei que está na tua mente, como é que eu posso acessar essa herança? Porque pastor, é verdade, tudo é de Deus, mas eu estou vivendo na escassez. Eu não tenho visto isso se materializar, eu não tenho tomado posse dessa realidade. Nós precisamos entender algo nessa noite, essa é uma palavra de ensino. Herança tem a ver com quem eu sou. A promessa no Antigo Testamento, ela dependia, era na, na época da lei, e a lei significa é viver na base do merecimento. Então promessa no Antigo Testamento, tinha a ver com o cumprimento das regras. Então tinha a ver com merecer para receber, quanto mais eu merecia, eu poderia receber as promessas. Mas sabe qual que é a má notícia? A boa notícia é que Deus deu promessas no Antigo Testamento. Ele falou, cumpra. Faça isso, e se você cumprir esse livro, os meus mandamentos, você receberá. Mas a má notícia, e Deus colocou exatamente para chegar a Jesus, para que olhássemos para Cristo, é que ninguém aqui conseguiu alcançar as promessas, ninguém conseguiu cumprir o mandamento. Quantos estavam ontem no live aqui, levanta a mão, Tivemos uma... ouça essa mensagem do pastor Marquito, poderosa, e ele ilustra dizendo que se fosse uma nota nos mandamentos de Deus, a nossa nota, a nota de todos os seres humanos é zero. Porque nós não somos merecedores nós acertamos num ponto e erramos no outro, e na, nos mandamentos de Deus, o padrão de Deus precisa ser dez, mas Jesus Cristo, Ele cumpriu tudo, louvado seja o nome de Jesus, quem pode dizer amém? Por isso querido, olha aqui para mim, no Novo Testamento, diga Novo Testamento, a Bíblia diz que a promessa que dependia do merecimento, ela se transformou em herança, a promessa que dependia do, do meu desempenho, de eu merecer, Deus olhou através de Jesus e transformou todas as promessas, sabe do quê? Em herança, e herança está associado, à filiação. eu sou filho de Deus, e por isso todas aquelas promessas, são minhas através de Jesus Cristo, é direito nosso, é nossa herança, louvado seja o nome de Jesus. É bom demais para ser verdade, não é? Olha só o que está lá, pastor como é que eu sei isso? A Bíblia está dizendo, pois se a herança depende da lei, que tem a ver com o meu desempenho, eu tentar andar na linha, ah então eu vou ver de qualquer jeito, não é isso que eu estou falando mas é andar na linha, para merecer as bênçãos de Deus, a Bíblia está dizendo que já não depende de promessa, Deus porém, concedeu a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa, e Romanos 4,16, explica ainda mais, dizendo que portanto, a promessa, a promessa do Novo Testamento, vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, Ele é o Pai de todos nós, louvado seja o nome de Jesus, amém? Tem uma pré-condição, sabe qual é a pré-condição? Cumprir tudo, mas sabe qual é a boa nova? Jesus Cristo cumpriu toda a lei, Jesus Cristo, Ele cumpriu todo o mandamento, e se eu estou em Jesus, se eu estou nele, a Bíblia diz que aquele que não está nele, não é de Deus, não é de Cristo, se estamos nele, toda promessa que foi feita por Deus, é nossa, louvado seja o nome de Jesus. Podia dar um glória a Deus, se é uma igreja pentecostal, você já estava sapateando. Mas como é que a gente assume isso? O texto está dizendo pela fé, nós tomamos posse dessa herança, não é por mérito, não é se eu sou, ah, pastor essa semana eu andei mal, é pela fé, é dizendo Deus, eu creio, Deus, tudo é ativado pela fé, a provisão, a restauração, a cura. E a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que nós não vemos, tudo no reino de Deus é ativado pela fé, eu posso desfrutar dessa realidade, na graça é uma questão de filiação. Mas aí nós entramos em algo que eu quero dizer para você, qual que é o meu e o seu problema? O nosso problema, é que nós padecemos da doença dos Gálatas. Paulo escreve essa carta, desafio você a ler, em 2017 eu preguei uma série nessa carta, os crentes que parecem que estão completamente, ou vivendo uma vida de baixo de condenação, sentindo-se em débito com Deus, constantemente nós estamos devendo para Deus... E aí, tudo que tem a ver com a obra de Deus, se transforma num fardo. Vir a igreja é pesar demais. Liderar é pesar demais. Ser voluntário no ministério é pesar demais. Entregadismo e oferta é pesar demais. Tudo é peso, porque nós vivemos com base na lei e não na graça. Hoje pela manhã estava bem frio, e eu falei para Elo. A gente falando em casa e no culto eu citei que o exemplo da lei e da graça na época do frio. A lei diz assim, você vai para o culto, sabe qual que é a postura? Eu vou para o culto porque eu tenho que ir para Deus me abençoar, mas se eu pudesse eu ficava assistindo esporte espetacular debaixo do edredom. A graça é diferente. Nós levantamos dizendo, eu vou porque eu amo a Jesus, eu sou filho, louvado seja Deus, Deus vai falar comigo, eu creio, Ele me abençoou com toda a sorte de bênçãos, graça versus lei. O problema é que nós oscilamos, o resultado é que existem pessoas que servem a Deus, pelo medo, e o objetivo dessa série, é ativar e levar você a entender, quem veio ontem já teve uma bela de uma palavra, aquilo que o Evangelho veio trazer, e que é seu, é nosso, louvado seja o nome de Jesus, dá um glória a Deus. Agora querido, olha aqui para mim, toma posse da herança, e a herança é tudo que Deus tem, vida plena... Saúde, prosperidade, você precisa entender duas coisinhas, entender a diferença de quem você era e quem você é agora. Repita comigo e diga assim, eu preciso entender a diferença sobre quem eu era e quem eu sou. A Bíblia vai dizendo que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, porque em Cristo Jesus todos foram batizados e dele fomos revestidos. Jesus é a roupa que nós vestimos, não é Nike, não é leve, sei lá, Levais, né? Eu, 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 abrindo um parênteses, o tempo em 2017 eu fui para um, um outlet, quando eu fui para Atlanta, e eu perguntando no meu inglês Chin Free para o cara: onde é que fica leves? É o cara: what? Leves? e ele não sabia nada, e eu falei, poxa essa loja não é conhecida, eu voltei para o Brasil, eu falei, Paulo, Paulo falou, não, não é leves, lá, ele vai, pastor, ele vai, nunca ele ia entender, mas a verdade é que nós precisamos entender isso, a diferença, o texto está dizendo que Jesus é a roupa que nós vestimos, é dele que nós nos revestimos, não há judeu, não há grego, não é escravo, nem livre, todos são um só nele, e o texto começa a dizer que nós somos descendência de Abraão e herdeiros dele, e o capítulo 4, olha que é um ensino da palavra para mudar a sua vida. Digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, e em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim éramos, diga assim éramos quando éramos menores estávamos escravizados, a Bíblia está dizendo algo para você, que você precisa entender a diferença entre ser escravo e ser adotado na família de Deus, o escravo olha que para mim é alguém que ele faz tudo direitinho, o escravo ele não, não pisa fora da caixa, porque ele tem medo de ser punido. O escravo é aquele que o mestre fala, faça isso, ele faz, mas a motivação dele não é o amor, mas é a condenação, é a punição, é o castigo. A mentalidade de escravo é aquela que nós começamos a fazer assim, se tudo vai bem, Deus me ama. Se tudo começa a ir mal, Deus está me rejeitando, deve ter algum pecado na minha vida, ou Deus me rejeitou, eu não sou acolhido. Se eu tenho dinheiro, está tudo bem, Deus me ama. Se eu não tenho dinheiro, Deus me rejeitou. É a mentalidade do Antigo Testamento que é a lei do merecimento e nós vivemos oscilando, se hoje meu casamento está bem, Deus me ama, se minha célula está cheia, Deus me aprova, se minha célula está vazia, Deus deve estar tá me rejeitando, se o ministério com jovens está bem, Deus me ama, é a mentalidade que nós precisamos entender, quando nós passamos a ser filhos, nós não estamos mais debaixo da lei, nós somos completamente aceitos pelo amor de Deus, através de Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Mas o texto continua dizendo algo para nós, que a criança naquela época, ela era dona de tudo, o texto diz que é tão poderoso, dizendo que o herdeiro, enquanto ele é menor de idade, diga menor de idade, em nada ele era diferente de escravo, apesar de ser dono de tudo. O texto estava dizendo que a criança ela dependia de tutores até os 14 anos, e administradores até os 25. Somente depois dos 25 anos, é que ele podia tomar posse daquilo que é dele. Sabe o que, que a Bíblia está nos ensinando? Que nós precisamos entender que Jesus já libertou você e você não é mais escravo, mas você é filho. Louvado seja o nome de Jesus. Há muita gente que está dando glória a Deus, entende isso, mas vive uma mentalidade, sabe qual que é a mentalidade? De que quando a gente peca, a gente é claro, o pecado ele nos afasta da comunhão com Deus, mas a gente começa a ficar tão ansioso, mas não porque feriu o coração de Deus, mas porque nós achamos que somos menos aceitos. Nós começamos a achar que Deus, Ele talvez está com um dedo acusador, talvez falando assim, eu vou punir você, eu vou desgraçar a sua vida, porque você é alguém que é pecador, essa mentalidade é a mentalidade da lei, não é a mentalidade do Novo Testamento. A essência da mensagem de Paulo é a seguinte, antes éramos escravos, mas agora nós somos filhos, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Deus, Ele abomina a justiça própria. Ah pastor, então quer dizer que eu não vou mais fazer nada certo, eu não vou mais orar, eu não vou mais jejuar, eu não vou vir para o culto, eu posso ficar na graça que diz que eu não preciso fazer nada disso, não, 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 nós vamos fazer isso para nos lembrar quem nós somos em Jesus Cristo, nós contribuímos, nós oramos, porque nós somos filhos, nós amamos a Deus, nós não andamos na casa do temor, nós andamos na casa do amor, louvado seja o nome de Jesus. Ele está dizendo para você sair da escravidão, sair da culpa e do medo, mas a pergunta é a seguinte, legal pastor, entendi que talvez a mentalidade escrava, mas por que, que eu não tenho acesso a essa herança ainda? Como, por que, que eu não tenho acesso? Porque nós só podemos acessar tudo isso que eu estou pregando para você, quando nós crescermos, louvado seja o nome de Jesus. Nós só podemos ter acesso a tudo que é nosso, quando nós tivermos revelação dessa palavra de Deus. O texto, projeta para mim, Kevin, por favor, o versículo 1. Eu queria que você é, prestasse atenção e lesse junto comigo. Vamos ler todos juntos? Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. A Bíblia está dizendo que o herdeiro, quando ele é criança, ele não cresceu espiritualmente, ele não tem maturidade, ele é dono de tudo, tudo é seu, em nada ele é diferente da mentalidade de escravo, embora, diga embora, seja dono de tudo. Sabe que o que o texto está dizendo para nós? Que nós só teremos acesso a tudo isso que nós estamos pregando, quando nós crescermos em maturidade diante de Deus. Quando nós crescermos, crescermos na graça e no conhecimento. E por quê, pastor? Porque nós podemos estragar a herança. Eu tenho visto uma geração de jovens estragando a herança. Uma geração de pastores estragando a herança que Deus deu para eles. Estragando a herança e o legado. É por isso que há uma quantidade de escândalos absurdos na igreja evangélica gente que tomou posse do legado pela fé, gente que Deus levou o ministério dele além, mas ele deixou um rastro, sabe do quê? Um rastro de escândalos, um rastro de mau testemunho, um rastro onde há muitos pastores que dividem igrejas, machucam igrejas e ovelhas, qual é o problema? Porque são crianças que tomaram posse da herança, crianças que receberam aquilo que era para eles receberem apenas na idade adulta, ou também tem gente que não tem talvez recebido a herança, porque não sabe que tem. Tá além, é uma história que você, uma outra história que está aqui no texto de um morador de rua, um centeto que fugiu da polícia e da notícia que a, o senteto tem um monte de gente herdeiro. Que ele trazia os policiais, foram atrás desse senteto boliviano para dizer que ele havia herdado 11 milhões de dólares. Thomas Martinez, o mendigo em questão, achou que a polícia estava atrás dele para prender ele, e ele escapuliu, nunca mais acharam, alguém que era um milionário, que estava vivendo aquém da sua herança, e muitas vezes é assim conosco, pessoas que talvez não acreditam, não sabem as imensas possibilidades que Deus tem para nós, quantos podem dizer misericórdia? Pastor, então tá bom, eu preciso crescer na Palavra de Deus, nem todos os filhos, presta atenção, o problema da herança é que nem todos, todos são herdeiros, diga assim, todos, repita, que são filhos de Deus, são herdeiros, todos, mas nem todos os filhos acessam a herança na mesma proporção, porque ainda são crianças… Eu usei o exemplo nessa manhã, que eu podia pegar a chave do meu carro, e quem é que faria isso? Eu olhar para a Suzana e falar, Suzana, Cata, pode ir para o shopping, pode chamar suas amigas da igreja do Zoi? pega o carro vai embora, porque você é minha filha, vocês acham que eu poderia fazer isso? Se eu fizesse isso, eu seria um louco, que ela estraga a herança, ela, porque ela não tem a idade, ela não tem a maturidade para receber aquilo que é dela. Mas pastor, como é que a maturidade se manifesta? Sabe como é que a maturidade, a imaturidade se manifesta na maneira com que nós nos relacionamos com Deus? Cremos que somos salvos pela graça, mas vivemos se relacionando com Ele na base do merecimento. Por isso nós oscilamos, hoje estamos bem, amanhã estamos mal. Hoje nós nos sentimos amados por Deus, mas no outro, no outro momento nós achamos que Deus está zangado. Dizemos que Deus nos ama, mas não conseguimos experimentar esse amor. Nós oscilamos na graça e na lei todo o tempo. Nós oscilamos no mesmo culto, na graça e na lei. E a Bíblia está dizendo que a imaturidade é vencida com o crescimento. A maturidade tem a ver com o que está lá em Hebreus capítulo 5. Veja só, eu queria que você lesse comigo para me ajudar. Vamos lá? De fato, embora a essa altura, já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não... Quem se alimenta de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir... Tanto bem como mal louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que muitos de nós que estamos aqui já devíamos ser mestres. Mas ainda nós somos crianças. Nós já devíamos estar ensinando outros no ensino da justiça. No ensino da graça. Mas a Bíblia diz que ainda nós estamos no leitinho espiritual. Nós ainda estamos naquelas coisas básicas. Não conseguimos avançar na herança. Sabe por quê? Olha só o que o autor aos hebreus diz. Quem se alimenta de leite ainda é o quê? E a criança não se difere do escravo, embora seja dono. A criança, por que, que ela ainda é criança? Porque ela não tem experiência em qual ensino que está aqui na tela? No ensino da... Ensino da... Qual que é o ensino da justiça? Que Cristo Jesus, Ele pagou o preço. E a roupa que a gente veste, não é a nossa justiça. Mas a justiça de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E a maturidade que ele tem a ver com a gente experimentar tudo que Deus tem. Tem para nós. Tem uma, uma, talvez uma palavra que divide os tradicionais, os pentecostais, quando nós falamos assim ó, você tem direito, eu peço a Deus para tomar posse, eu tenho direitos diante de Deus, ele de fala, o único direito que você tem é o inferno, e é, é um paradoxal, porque é fato, mas quando eu digo para Deus, Deus, eu peço a Ti aquilo que é meu por direito, eu clamo ao Senhor que o Senhor me dê aquilo que é meu por direito, é quando nós falamos isso para Deus, não é baseado no nosso mérito, quando nós falamos eu tenho direito, não é o meu mérito, não é porque eu mereço, mas porque Cristo Jesus merece, e nele eu estou, revestido, e eu me torno herdeiro através da filiação, quantos estão entendendo, digam glória a Deus... Agora querido, filhos são assim, filhos são ousados, quantos tem filhos pequenos aqui, levantem as mãos? Filho é ousado, filho é diferente do escravo, o escravo ele não pede, porque ele é escravo, o filho é pidão, o filho ele é muito ousado, ele chega e as minhas filhas falam, pai vamos para tal lugar, vamos para a Disney, eu falei filho, não é, pode ir no máximo para o Guarujá, louvado seja Deus, mas elas pedem. Elas pedem, são ousadas. Crentes que têm a mentalidade são filhos, eles pedem sem constrangimento, eles pedem grandes coisas que honram a Deus, eles não têm dificuldade de se ajoelhar e falar: Deus, me abençoa, Deus, eu te peço, porque eles entendem que não é o mérito deles, é o mérito de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória e o louvor. Agora, o problema é a nossa geração. Nós vivemos numa geração que tudo é muito rápido, você já está olhando o culto e falando, meu Deus, se acabar, eu tenho que ir embora, a gente gosta de miojo, aliás, né? na hora quem é, quem é universitário, morou em pensionado, porque é rapidinho, é três minutos, a gente tem muita dificuldade em esperar, mas você precisa entender algo ah, que na vida, no casamento, em qualquer área, existe um processo para tudo, vamos falar isso? Existe... E Deus me falou algo eu compartilhei nessa manhã, Deus me confrontou em oração falando, ei Ricardo, ei... Para de queira, querer livrar as pessoas, de ser o Messias e querer livrar as pessoas das crises delas. Para de querer poupar as pessoas de situações que é o meu processo na vida delas. Para de querer salvar, tirar, resolver problemas que é, são, não os que eu criei, mas os processos que elas precisam passar para saírem do estado de crianças, para chegarem a serem filhos maduros. Para com isso e a gente faz muito isso é líder que fica mal porque não consegue resolver, e é discípulo que quer que o pastor resolva o problema dele, eu quero dizer para você que existe um processo de Deus, e a maturidade, sabe quando é definido? A maneira com que você dá uma resposta no meio da crise, a maturidade é como você responde, é como você olha para Deus e diz, Deus eu creio que o Senhor está no controle, eu sou pai, e o desejo da gente que é pai, quem tem filhos, crianças, até 11 anos aqui levanta a mão, a gente quer livrar os nossos filhos das dores se puder eu falo, Deus eu quero colocar as minhas filhas numa redoma, mas eu não posso fazer isso, esse não é um papel de um bom pai, o meu papel não é livrar a minha filha dos problemas que ela vai passar, o meu papel é preparar a minha filha para dar respostas ao mundo, eu não posso livrar a minha filha que na adolescência a fé dela vai chocar no ambiente das amigas. Porque vão falar, você é diferente, você não vai para tal lugar, a fé dela, ela vai sofrer muitas vezes uma perseguição, ela vai ouvir piada, mas eu não posso deixar ela numa redoma, mas eu preciso preparar a Suzana Luísa para dar uma resposta, para que ela seja inabalável no meio da crise, louvado seja o nome de Jesus. Mas a gente tem uma ilusão, sabe qual que é a ilusão? A gente quer sair da crise que Deus preparou para nos levar a sermos filhos adultos a gente começa a achar que está tudo errado com Deus, a gente começa a olhar para o problema que a gente tem, e eu quero dizer para você que o que define maturidade é a resposta que a gente dá à crise, respondendo aos processos que Deus nos dá, mas sabe qual é a dificuldade? A crise bateu, a gente faz biquinho para Deus, a crise bateu, a gente vai embora para a igreja, a crise bateu e a gente não dá uma resposta, sabe qual que é a resposta? Descanso e dependência. O filho, ele diz assim: a crise está chegando, mas é para me aprovar. A crise está chegando, mas é a escola de Deus para os seus melhores servos, porque a escola dos melhores servos se chama escola do deserto. Você pode dizer escola do deserto. Se você está passando pelo deserto, Deus não quer reprovar porque ele é Pai. Você é filho. Você tem uma herança. Deus está querendo tirar você, sabe o que? Da imaturidade para que você seja um filho maduro, para que tome posse da herança que já é sua. Quantos podem dar um glória a Deus? Agora querido, olha só o que está aqui na Bíblia, a Bíblia é poderosa para dizer, Provérbios 24.10, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se a hora da crise, se a hora da luta, se na hora do problema você se mostrar fraco, a tua força será cada vez mais pequena. Uma outra versão diz uma palavra ainda mais forte, Salomão ele diz assim, se te mostrares frouxo, cadê os homens que estão aqui? Levanta a mão, com convicção, tem gente que teve dúvida, levanta mais louvado, você já vir irmãos ali, não sei, vou dar uma chance para você, os homens levantem as mãos com convicção, aleluia, glória a Deus, talvez, se alguém chamar o ser de frouxo, qual que é a sua reação? Você já fala, peraí, que negócio é esse? Frouxo nada… E a Bíblia está dizendo o seguinte, se te mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco, a tua força será frouxa. Ninguém gosta de ser chamado como frouxo, mas a Bíblia está dizendo que na hora da adversidade, os problemas são oportunidades para crescer, se você se mostrar fraco, Deus está dizendo que você falhou. E querido, olha aqui para mim, quantos estão enfrentando ou já enfrentaram problemas, Levantem as mãos? Eu quero dizer que Deus nunca vai colocar em você uma crise ou uma tentação em qualquer das áreas, que você não possa vencer, você é maior do que a crise, louvado seja o nome de Jesus. Pastor, como é que eu sei isso? 1 Coríntios 10,13, vamos ler todos juntos? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar, louvado seja o nome de Jesus, dá glória a Deus por essa palavra. Agora... Sabe qual que é a expressão da imaturidade? A imaturidade é passar por um problema, e os imaturos e as crianças, elas não entendem que Deus já tem uma provisão para essa situação. A maturidade é dizer para você que está aqui nessa noite, querido, olha aqui para mim, eu não sei qual é a crise, qual é o problema e é a dificuldade que você enfrenta, Deus já tem uma provisão para essa situação em nome de Jesus, Ele já tem. Ele já tem uma solução, Ele já tem algo no céu, porque a Bíblia diz que Ele lhes providenciará um escape, para que vocês possam, diga, suportar. Esse é o problema, a gente cresce através da crise, e a crise, e o problema, olha aqui para mim, queridos jovens, olha aqui, a Palavra de Deus para levar vocês para deixar de ser crianças e serem maduros, amém? Essa é a diferença de meninos e homens, louvado seja Deus. Sabe qual que é a crise? Pode fazer duas coisas com você. A crise ela pode te matar ou te esticar, depende da sua resposta. Há muita gente que eu conheço que é... Serviu pessoas, batizou pessoas, construiu uma história no reino de Deus, mas as crises levaram a eles a morrerem espiritualmente no deserto, abandonaram a sua herança, abandonaram o legado, abandonaram a casa de Deus, abandonaram o seu compromisso, porque não entenderam que a crise ou pode matar ou pode esticar. Por isso que eu preciso, eu tenho dito assim, todas as vezes que aparece uma crise, eu estou falando, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo passar diante de mim, para revelar o um nível da minha maturidade. E o Senhor quer revelar o um nível da minha maturidade, não para me reprovar, mas para que eu tome posse da herança, porque tudo é nosso, louvado seja o nome de Jesus. Na crise Deus está falando que você é filho, Ele está cuidando. E tem um texto que é um texto que eu queria que você lesse mais uma vez. Vai ler muito, estamos lendo muito a Bíblia, vai anotando esses textos. É uma palavra que a gente não gosta, mas é a palavra de Deus para você. Vamos lá? Meus irmãos, considerem... produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, sabe o que a Bíblia está dizendo? É muito louco, a Bíblia está dizendo para você irmão, é a Bíblia, dizendo ó, oh, irmãos, considere motivo de alegria o fato de passarem por provações, talvez você diz, Deus, você tá de brincadeira né Senhor? Eu vou ficar feliz, não é me alegrar na doença não é me alegrar no desemprego, mas passando pela doença, mas passando pela dificuldade, eu me alegro, eu considero motivo de grande alegria, o fato de passar pela prova, porque eu entendo que a prova da minha fé produz perseverança, e a promessa é a herança, você só vai alcançar, se você perseverar. E a Bíblia continua dizendo, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Qual que é a palavra? Maduros maduros, deixando de ser crianças, para serem maduros, louvado seja o nome de Jesus. Querido, tem gente aqui que Deus já deveria levar para um novo nível, mas está correndo a promoção, as nossas maiores promoções são essas crises, mas a gente está correndo, fazendo bico para Deus, se levantando, porque não nos sentimos como filhos, andamos como escravos, e eu quero dizer para você que nós precisamos responder na hora da crise, quantos estão passando por crise aqui, diga, eu preciso aprender a responder, levanta a mão todos nós, temos que dar uma resposta para Deus. Essas duas frases, elas definem minha vida desde a minha adolescência. E se você não pegou nada do que eu preguei, eu queria que você colocasse lá no seu armário. Colocasse lá no seu escritório. Vamos falar essas duas frases, esses dois princípios. Tudo. Ei, querido, tudo é espiritual. Não é por culpa no diabo, mas tudo é espiritual, tudo nós precisamos enxergar com olhos espirituais, tudo nós precisamos olhar com o olhar do céu, com o olhar do reino de Deus, e tudo é para o nosso crescimento, tudo é para o seu crescimento, mas como é que eu vou crescer pastor? Buscando a Deus profundamente, tomando posse pela fé, orando, jejuando, para me lembrar quem eu sou, para pegar essa palavra amanhã, porque Moisés vai querer deitar na sua cama... A lei vai querer chamar você para o merecimento, e você abrir a boca e dizer, arreda de Satanás, porque eu sou filho, eu sou dono da herança, tudo é meu em nome de Jesus. Agora, enquanto Paulo vai chegando aqui, eu quero dizer para você que no nome de Jesus, o fato é que nós perdemos herança, há muita gente perdendo herança, sabe como a gente perde herança? Quando nós não usamos aquilo que é nosso... Aquilo que Deus já deu para você, você não usa. E como é que eu não uso? Quando eu não acesso e também quando eu quero manter uma posição defensiva. Deus ele entrega coisas para a gente, a parábola dos talentos é uma delas. Aquele que recebeu cinco, ele correu imediatamente para aplicar, multiplicou, recebo, recebeu mais cinco. Aquele que recebeu dois, correu multiplicar, mas aquele que tinha recebido um, sabe o que ele fez? Ele teve medo, escondeu, ele recebeu uma repreensão. A repreensão não é porque ele não era igual de cinco, mas porque ele não ampliou a esfera de oportunidades, ele não ampliou, e há muita gente que tem medo de, de perder e o medo de perder é que nos impede de ganhar, você é alguém que passa os anos do mesmo jeito, amanhã eu vou dar um passo a mais, amanhã eu me envolvo com a igreja, amanhã eu me envolvo com Jesus, amanhã eu me envolvo com o ministério, essa é a forma mais rápida da gente perder herança de Deus. Eu quero dizer uma palavra para aqueles que são, quantos se converteram nessa comunidade? Levanta a mão, quem se converteu, levanta a mão aqui, eu quero dizer que nós construímos, e temos construído, é um processo de construir uma herança nessa igreja eu tô já, estava hoje tomando banho para vir para o culto, falei, Deus eu não sou mais um jovem, eu sou um adulto, eu era jovem, eu era um jovem de 23 anos para 24, quando eu plantei essa igreja, e nós temos construído uma herança, Deus tem me usado, eu creio nisso, tem mais coisa, sabe qual que é a palavra de Deus para você que se converteu e é filho espiritual dessa casa? Você precisa ir além, você está liberado para ir além, essa herança é sua, louvado seja o nome de Jesus, você pode dizer amém? Quero profetizar que os jovens, os adultos dessa igreja, precisam ir muito além daquilo que essa liderança tem ido, porque você não precisa conquistar, já uma herança, uma plataforma para nós, Algo que é derramado, isso vale para pais e filhos, existe um fundamento que a gente quer construir, a gente cantou, nem combinei com a Greta, eu só falei o tema, falei ó, é, qual o tema pastor? Eu falei, herança, o que que dá, aí tem música de herança, tudo teve a ver nós queremos construir um fundamento na nossa família, sabe o que é esse fundamento? As promessas que Jesus já cumpriu, são para os nossos filhos, louvado seja Deus. É para você querido, você precisa pegar algumas dessas palavras, depois eu desafio você a anotar, pegar as mensagens lá no YouTube, ouvir de novo, no Spotify, eu quero que você leia comigo essa palavra, antes da gente chegar ao final, vamos lá? Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações, glória a Deus, é para os meus filhos, é para as minhas filhas, é promessa, lembra? Não é depende de mim, não é por mérito, olha só o que diz o Salmo 90,16, vamos declarar essa palavra, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles, o teu esplendor, louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho orado pelas minhas filhas e profetizado. Falaram ó, que se manifeste as promessas. Que vocês sejam as maiores mulheres de Deus da sua geração. Olha assim também para o seu filho. Precisa de muita mulher de Deus. Se, ó, eu profetizo essa palavra. Que vocês possam ir além. Olha só o Salmo 27,3 que eu citei. Vamos lá. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Para de usar a boca para amaldiçoar seus filhos. Eles são herança de Deus para você. Para de usar a sua boca para praguejar e falar. Ah, não é igual o outro. É herança. É herança, e olha só, provérbios 14, 26, essa palavra é poderosa, eu queria que você lesse declarando a palavra, vamos lá, aquele que teme ao Senhor, possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos, aplaude o Senhor por essa palavra poderosa. Querido, sabe o que eu quero dizer para você? Que tem paz, tomado pelo medo, medo do filho embora da casa de Deus, medo do filho, eu quero dizer que existem dois extremos, um extremo é o medo o outro extremo, é a falta de vigiar, esse pai está nem aí, o filho vem na igreja, ele não fala nada, se veste de qualquer jeito, e vamos lá, não, 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 é o extremo, eu vigio, eu cuido, eu profetizo, mas eu tiro o medo do meu coração, porque a palavra de Deus diz que aquele que teme ao Senhor, possui uma fortaleza segura, refúgio para as minhas filhas, eu creio nessa palavra, e aquela promessa, que é uma das principais, eles responderam, qual é a promessa? Vamos falar, creia, Misericórdia, irmãos Tem gente para ser salva, na... quem tem gente para ser salva Na sua família? Levanta a mão Pelo amor de Deus irmão, vamos parar o sermão aqui Quem seja Jesus se é, se é, se é, se é A casa. palavra é poder a palavra declarada, é confessar, é receber, vamos declarar essa palavra, eu creio na conversão do meu pai, da minha família, vamos falar, creia no Senhor Jesus, vamos lá, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa, louvado seja o nome de Jesus. Querido, fecha essa palavra antes da gente orar, dizendo algo para você, tome posse da herança que Deus deu para você, toma posse nessa noite pela fé a Bíblia está dizendo que assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro de todas as coisas através de Jesus Cristo, a Bíblia diz que aquele Espírito de escravidão que estava na gente, Ele colocou sobre nós, o Espírito do Seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo ao qual clama, Abba Pai, Abba Pai, sabe qual é a palavra Abba Pai? Paizinho... Você pode, nessa noite, a gente vai terminar adorando, falando para ele, dizendo, Papai, Paizinho, porque não depende dos meus méritos, Ele não te rejeita, Ele ama você, Ele ama profundamente, apaixonadamente. Essa é a razão para você mudar, essa é a razão para gerar arrependimento. A Bíblia está dizendo, Deus enviou o Espírito que clama: Aba Pai, quantos podem dizer, Aba Pai? Eu fecho essa palavra, dizendo para você que fica de pé no seu lugar. Qual privilégio a gente tem, pastor? tem direito de filiação, e o filho tem direito a tudo, Susana hoje tem 11 anos, mas amanhã, quando ela tiver carta, ela vai poder fazer, pegar o carro e ir para onde for, tua filha, minha filha, pode, só que é seu também, tudo é seu, e diante do reino de Deus, Deus está falando que filho, ele tem intimidade, relacionamento, autoridade sobre os bens, filiação significa que cada um de nós é herdeiro, todos os dias tem que ser, sabe o quê? Dias de confiança, e ausência do medo... Se o teu coração está tomado pelo medo Eu queria que nessa noite você entregasse Falando Deus, eu me arrependo Jesus, o medo de faltar o medo, 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 a angústia, a depressão, o medo, a ansiedade, eu não preciso andar mais com medo de nada, porque eu sou filho do dono de todas as coisas, o Deus da provisão, o Deus que tem todo o poder, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Ele seja honra, a Ele seja glória, eu sou filho, louvado seja o nome de Jesus, você pode chegar diante dEle com autoridade, como filho, dizer Deus me abençoa, Deus me usa, e eu queria que você falasse essas frases, terminando essa celebração, vamos falar tudo vamos falar mais uma vez vamos falar isso mais uma vez você crê nisso querido, nessa palavra? Sabe o que é difícil acreditar nisso? Tá falando com o Pastor Regivaldo ali que a gente vive na lei, não, mas não, não merece tudo isso. Não merece mesmo. Por isso que Jesus veio. Louvado é graça, é favor imerecido. Tudo o que recebemos é pela graça por meio da fé nessa noite. E existe provisão abundante. A fé substancializa aquilo que Deus já deu para você e nessa noite eu queria terminar orando e você falando, Deus pela fé eu quero tomar posse de cura, restauração, ministério, é, prosperidade, dons, que Deus quer derramar, coisas que são nossas, que se materialize, ah pastor, então você está falando que eu não preciso mais buscar, eu não preciso orar, não, 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 nós agora nós oramos, sabe para quê? nós oramos, mas não para confiar na nossa justiça, mas na justiça de Deus, nós oramos até mais a gente vai ser intercessor, agora eu quero orar mais, 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 mas não para convencer a Deus, mas para mostrar que eu sou dependente dos méritos de Jesus, e que eu não quero confiar em mim, nem na minha justiça, nem nos meus méritos, isso só pode ser recebido através de revelação, tudo é pela graça, e nada pelos nossos méritos, eu creio, se você crê, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar abaixo sua cabeça antes da gente ir embora, abaixo sua cabeça. Vai sua cabeça, porque nós vamos cantar essa canção e depois, eu queria que você pegasse uma caneta no final, a gente tem duas coisas que vão te ajudar a deixar de ser criança para ser filho maduro, mas eu queria fazer dois apelos nessa noite, vai orando querido, em nome de Jesus, vai orando meu amado, vai clamando igreja, não deixa de clamar por você, colocar isso diante de Deus, pastor como é que eu sou incluído nessa herança, sabe como? Quando eu sou adotado na família de Deus vai orando, João capítulo 1 versículo 12 diz que, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem, se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, você não é filho de Deus porque nasceu, você é filho de Deus quando confessa Jesus com a boca, e diz Jesus, eu tomo posse do teu mérito e da tua justiça, entra na minha vida, eu te confesso que eu vou seguir o Senhor para todos sempre, se alguém nessa noite, tomando uma decisão de confessar Jesus e dizer, eu quero entrar na herança, eu quero ser filho, através de Jesus Cristo, levanta a sua mão, enquanto a igreja ora, eu quero orar por você, alguém, glória a Deus lá, Deus te abençoe, glória a Deus lá no final, Deus te abençoe, glória a Deus, pode abaixar sua mão, há mais alguém, levanta bem alta a sua mão, Deus te abençoe lá no fundo, pode abaixar sua mão, glória a Deus, tem mais alguém dizendo, estou entregando minha vida a Jesus nessa noite pastor, para de brincar com a existência, eu quero tomar posse dessa herança, tudo que é meu, levanta a sua mão, eu quero orar por você, há mais alguém, Tomando essa decisão de receber Jesus A mais alguém, levanta sua mão bem alto Para eu poder orar por você e te dar um abraço Segundo apelo, você não vai precisar vir à frente É aí, no teu coração É você que é filho Mas que diz assim Eu estou me arrependendo de viver na lei vivendo a mentalidade do mérito, eu estou retornando ao evangelho da graça, eu estou tomando posse, eu estou falando para o Senhor que eu não quero blasfemar contra o sacrifício, e eu tomo posse de tudo o que é meu, eu não dependo mais do meu comportamento, mas eu estou me vestindo da justiça de Jesus, Ele é a minha roupa, eu quero que enquanto a gente canta essa canção, nós vamos orar antes da gente ir embora, vamos fazer isso? Eu queria que você que tomou a decisão de receber Jesus querido, eu queria que você tivesse um passo a mais de coragem, eu queria poder te dar um abraço aqui enquanto a gente canta, e orar por você, sai do seu lugar, você que levantou a mão, vem para cá enquanto a gente canta, vamos adorar a Ele, aleluia, pode vir, vem para cá querido, eu quero poder te dar um abraço, vem para cá, em nome de Jesus, glória a Deus.